1: Rubens Salomão e eu chegamos para a edição 125 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu sigo em isolamento social em casa e Rubens está no estúdio da Sagre 730 em Aparecida de Goiânia. Oi, Rubens, tudo bem?
2: Oi, Silêncio, tudo bem? Um abraço a você, um beijo. Estamos distantes, mas a gente continua perto. É, convivendo bem, enfim, trocando sempre informações. Tamo junto, né? Apesar da distância, Sileide ainda no home office, mas vamos que vamos, numa semana que parece ter colocado peças aí importantes no tabuleiro para 2022. E acho até, Sileide, que não só é assim a mais óbvia que é Henrique Meirelles, mas a pandemia também coloca muito do que vai ser essa campanha de 22. E essa semana foi decisiva hum. ne, no combate à Covid-19, Sileide.
1: Pois é, são exatamente esses temas do nosso programa de hoje. A ameaça de estrangulamento da oferta de leitos de UTI para Covid-19 em Goiás e a entrada do ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles neste xadrez político de 2022. olhamos as regiões do estado, né? Nós fizemos uma distribuição de casos confirmados por semana epidemiológica de cada região de saúde do estado. E quando a gente fez essa avaliação, nós vimos que em seis regiões, né, a gente tem uma situação que nos preocupa muito e chamou muita atenção porque em várias dessas regiões, como vocês podem observar, o segundo pico de casos, que é o mais recente, nós temos nessa segunda onda uma situação pior do que a primeira onda. Pois é. A segunda onda da Covid em Goiás ameaçou fortemente a rede de saúde nesta semana. Pela primeira vez desde o início da pandemia, esgotaram-se os leitos do Hospital de Campanha em Goiânia e houve ameaça de colapso. Pela segunda vez no ano, o governador Ronaldo Caiado reuniu prefeitos e autoridades dos demais órgãos autônomos para discutir a crise da saúde.
2: O primeiro encontro do governador com os prefeitos recém-impossados ocorreu no dia 24 de janeiro. Naquele dia, o Estado anunciou a publicação do decreto da Lei Seca, proibindo a venda de bebidas alcoólicas a partir das 10 horas da noite. Nesta quarta-feira, mais novidades. A Secretaria Estadual de Saúde divulgou o mapa de calor com áreas em situação de alerta, em situação crítica e em situação de calamidade. Também divulgou uma nota técnica com sugestões de medidas restritivas de mobilidade da população para cada uma das três áreas. Essa nota técnica é uma nota técnica de fato. Ela é direcionada aos secretários
3: municipais de saúde para subsidiá-los na tomada de decisão. E ela padroniza as decisões tomadas. Ela estará no site da Secretaria de Saúde.
1: Isto quer dizer, Rubens, que o Estado reassumiu a coordenação das ações de combate à propagação do novo coronavírus, com recomendações técnicas que podem ou não ser acatadas pelos prefeitos.
2: Pois é, no início da pandemia, vale lembrar, o governador baixou decretos de isolamento social para todo o estado, que foi seguido por boa parte dos prefeitos, inclusive pelo então prefeito de Goiânia, Iris rezende Em julho, o governador Caiado tentou retomar o isolamento, mas houve uma reação contrária de empresários, prefeitos, vereadores. Foi então que o governador saiu de campo, só em janeiro agora ele voltou a atuar, e agora tenta conquistar prefeitos pelo convencimento político.
3: Não se esquivem de tomar decisão. Não banalizem a vida com algum receio político, com algum receio de alguma entidade de classe. Qualquer cidadão que banalizar a vida, a história jamais o absolverá. Tenham isso em mente. Tenham isso em mente. A vida é o que temos de mais precioso. É necessário que as pessoas entendam que não é momento de omissão, que não é momento de se acovardar diante de pressão de alguns que pensam muito mais na estrutura do ponto de vista financeiro e pensar mais que nós podemos conciliar as duas coisas, a economia e o isolamento, o afastamento, a diminuição ...de eventos como tem ocorrido. Isto é algo que é afrontoso.
1: Rubens, o governador sabe onde o sapato aperta. Ele é mais experiente politicamente que muitos dos prefeitos... ...inclusive do que Rogério Cruz, né, aqui de Goiânia. E o governador sente que as mortes pela Covid vão cair na sua conta. Por isso ele reage. Né? Antes, a prefeitura de Goiânia acatava as orientações do governo. Agora não mais.
0: Agora, eu não posso prejudicar a economia como muitos pensam atrás, que nós queremos prejudicar a economia, a vida econômica das pessoas. Não é isso. Nós estamos trabalhando para que seja, as pessoas tenham essa consciência. Agora, se o proprietário de uma distribuidora não tem consciência disso, então as pessoas precisam reclamar, como nós temos recebido várias reclamações. E aí, sim, você acabou de dizer que você passou em várias distribuidoras, viu lá 15, 20 pessoas. Se você somar 10 distribuidoras, são 200 pessoas. Mas nós estamos cuidando, estamos falando de 1 milhão e 600 mil habitantes. Mas
1: essas 200 concordo. vão matar muitas pessoas, prefeito. Elas vão se contaminar, concordo. contaminar outras e matar outras concordo. pessoas. Quer dizer, tudo bem, essas pessoas podem morrer, o prefeito não tem nada a ver com isso, a cidade toca é, com pandemia. Concordo,
0: concordo plenamente com você, Cidete. Mas nós não podemos entrar na cabeça das pessoas e fazer ela tomar consciência. Mas Como pode você, ser só um clamar, comércio delas. Mas eu vou estar afetando outras pessoas que não tem nada a ver, porque tem pessoas que fecham e que respeitam o horário, respeitam o decreto, respeito o horário. Eu não posso é, é, tirar a economia, o prazer de economia dessas pessoas por causa de duas ou três, porque tem milhares.
1: Pois é, Rubens, é, o prefeito, quando ele foi vereador, ele foi contra aqueles decretos assinados pelo prefeito de Goiânia, Iris Resende, pelo governador Ronaldo Caiado. Ele achava que não era necessário, que era possível manter. Agora, é bom a gente dar uma olhadinha nos números, né? O isolamento de Goiânia, de Goiás como um todo, ele foi muito maior naquela época, né? com aquelas medidas todas, mesmo lá em setembro, outubro, eu ontem estava dando uma olhada nos índices antigos de isolamento social, a gente estava naquela faixa de 40%, 44%, 42% de isolamento. Agora, eu olhei é, ontem, né? hoje eu ainda não olhei, mas o de ontem, quinta-feira, era de 34%. Esse esse porcentual de isolamento é similar ao porcentual que havia antes da pandemia, né? lá nos anos de 2019, anteriormente a 2019. Ou seja, aquele isolamento social, gostando ou não, ele contribuiu para que a, a, a curva né, da Covid naquele momento ela fosse achatada. Agora não, agora ela, ela deu um salto né, de uma vez, eu estava olhando ontem, só aqui em Goiânia morreram 440 pessoas em 45 dias, né, contra 2.100 de todo o ano de 2020... O Caiado, na minha opinião, Rubens, é, ele entende que, assim como o Bolsonaro está sendo cobrado pelas mortes, os governadores e os prefeitos vão ser cobrados. Ele entende também que não há mais espaço para ele decretar que ninguém vai obedecer. Então, ele... Ao fazer recomendação e emitir notas técnicas apenas, o que, que o governador espertamente faz, na minha opinião? Ele tira a responsabilidade das costas dele e coloca nas costas dos prefeitos. Agora, quem vai ter que pagar essa conta são os prefeitos. O prefeito Rogério Cruz parece que deu uma recuada dessa posição, tanto que ontem o COI é, decidiu, o COI de Goiânia decidiu acatar as restrições propostas para as áreas em situação crítica, que é o caso de Goiânia, Rubens.
2: É, é, ouvindo muito o setor produtivo, né, Celede? O, o, o prefeito, realmente, como você destacou, tem uma posição muito próxima daquela do do presidente Jair Bolsonaro e, e, e nem é tão mais defendida por ele próprio, né? O presidente, é, o, o governador e nós todos aqui estamos percebendo uma mudança gradual de postura do presidente. Ele é o mesmo presidente, a gente percebe que ele pensa da mesma forma, mas ele não está mais naquela briga, né, que ele tinha... É, de defender mais a economia, de dizer que as pessoas têm que se contaminar mesmo e quem tiver que morrer a, a vida, a, a morte faz parte da vida. Isso, isso ele não tem mais dito, ele não tem afirmado, é, porque essa ideia, é, da forma mais trágica possível, já foi refutada. Né? Nós estamos aí com 10 milhões de casos, passamos agora, nesses últimos dias, 10 milhões de casos. Isso dá o que da população, né, Silede? 2%?
1: De, de
2: pessoas de 200, vacinadas é, dos 200 e tantos milhões de, de habitantes é, aquela é, ideia 3, de, ah, vamos chega a
1: 3% da isso. população brasileira
2: então essa ideia, vamos ter uma imunidade de rebanho quem tiver que morrer, a, a morte faz parte da vida, nós estamos com menos de 3% da população infectada e esse é o número de mortes né a tragédia já é desse tamanho imagine só se a gente tivesse mais pessoas infectadas parece ser também uma postura infelizmente a do prefeito Rogério Cruz é, ele conversou com a gente, a declaração que nós ouvimos aqui, o questionamento que você fez a ele, inclusive, ao longo da semana, e aí veio nota técnica, veio reunião, e o prefeito ainda se leite, por mais que possa vir, nós estamos aqui gravando o nosso podcast na sexta-feira, vai sair um decreto né, do prefeito Rogério Cruz é, mas ele ouvindo muito, nesse processo antes do decreto é, que a gente vai, claro, informar, enfim, detalhar ao longo dos próximos dias, a partir aqui da gravação desse podcast mas o processo até chegar nesse novo decreto do prefeito Rogério Cruz é de ouvir bem pouco o COI que é o, o órgão técnico e até a Secretaria Estadual de Saúde muito setor produtivo, fez uma reunião no passo Municipal no final da manhã de sexta-feira agora e depois ainda está esperando vir um documento de lá os representantes do setor produtivo saíram da reunião dizendo que vão apresentar, que apresentariam né, um documento de volta ao prefeito para que o prefeito tivesse embasamento para tomar essa decisão Bom, mas vindo do setor produtivo, por mais que, que a gente não tenha aqui neste momento da gravação do podcast o que é o decreto, é, não é o setor produtivo quem tem esses aspectos técnicos, quem vai embasar a decisão. É, e aí eu estou querendo falar mais do processo de tomada de decisão, do que nós ouvimos aqui no podcast e, e na, no Sistema Sagres do prefeito, é, ou seja, o processo é marcado por esse tipo de posicionamento que vai na contramão do que defende a Secretaria Estadual e o próprio governador, Cileide. É,
1: Duas coisas que eu, que eu queria observar aqui. Primeiro, a situação da pandemia. Segundo, é, eu acho que nós estamos percebendo aí a cara do Rogério aparecer à frente da de Maguito. Eu acho que tá, agora nós vamos começar a enxergar quem é Rogério e que não tem mais Maguito. Bom, sobre a situação da pandemia, o prefeito falou para gente que a ocupação hospitalar tá, de leitos está na faixa de 60% e hoje estava nisso mesmo, 60 e poucos por cento, portanto que não há colapso. Só que é o seguinte, o que o prefeito não fala e nós vamos falar é que 55% das pessoas que entram na UTI morrem, Tá? Então, assim, nós, nós temos, e eu acho que a responsabilidade de um prefeito é de ajudar as pessoas a não morrer. E ajudar a não morrer é conter o vírus. E o vírus está espalhado em Goiânia, está se espalhando, não, não há nenhuma política pública para do contenção do vírus. A gente não tem visto falar daquelas programas, aquelas... É, é, lo, como é que chama testagem em massa? Isso diminuiu bastante.
2: Rastreamento, que é uma forma,
1: rastreamento de contatos, isolamento de pessoas. Então, eu acho que está faltando ação nessa ponta da prevenção. E o prefeito está se preocupado a dizer tem leito, tudo bem, tem leito, sim, mas 55% das pessoas vão morrer. As pessoas estão se contaminando diariamente em todos os lugares aqui em Goiânia também para se ter uma ideia nesta quinta-feira já eram 108 mil pessoas que se contaminaram em Goiânia. E aí, que sejam mil novos casos por dia, a estatística diz que 2% dos contaminados morrem. Então, 2% desses, dessas mil pessoas que se contaminaram ontem vão morrer. É disso que nós estamos falando. Né? Então, tem que ter ação para isso. E se o prefeito não tomar, ele vai ser cobrado lá na frente. A, o segundo ponto que eu queria observar é esse de enxergar o Rogério. O Rogério, até hoje, ele tinha dito que ele ia ser... Né, cumprir as ações de Maguito, o compromisso de Maguito. Eu que conheço um pouco do, da história política do MDB, de Maguito, que a gente viu o que o Iris fez no ano passado para combater a pandemia, eu duvido que o Maguito estaria com esse comportamento que o Rogério Cruz está. Então, sabe aquela coisa de mudar de pele... É, o, que as pessoas, o que ele tentou dizer para todos nós é que o Rogério Cruz não existia por enquanto, o que existia era Maguito Vilela. O que eu percebi é que essa pele de Maguito Vilela começou a rachar e vai é, se diluir. E o que aparece por trás é a pele do verdadeiro prefeito, que é o Rogério. Então agora não tem mais volta. Maguito, eu acho que é aquela coisa do cristal que, que, que trinca, né? Eu acho que isso ficou muito claro com, esse, com essa posição de Rogério Cruz em relação às ações de contenção do vírus, que o Rogério, mais do que nunca, vai governar de acordo com o que ele, Rogério, sempre quis e sempre pensou e sempre defendeu. E aí tem suas ligações políticas próximas de Bolsonaro, suas ligações políticas com a Igreja Universal do Reino de Deus. Quer dizer, esse Rogério é que apareceu nessa entrevista em que ele deixou muito clara essa posição. Maguito já era é, e não tem mais volta mesmo, o, é. o Rubens.
2: E nessas relações também, essa que foi mostrada agora, né, Silêncio? de Relações do prefeito Rogério com o setor produtivo, né? Muito próximo, Exatamente. né? Com essas influências Exatamente. que você citou e com o setor produtivo. E acho até que, o Maguito, por várias características diferentes... É... É, várias dessas ligações que o Rogério tem que Maguito tinha de forma diferente mas também Maguito era muito mais tarimbado né Sireide, tinha muito mais acostumado a tomar decisões que pudessem ser desgastantes, mas entender qual é a, a importância dessas medidas por que, que uma medida tem que ser tomada e outra não, experiência de gestão mesmo né? de De, de, gestão, de, de lidar no executivo de e, de de, isso, e de encarar desgaste, noção política de que em alguns momentos é preciso encarar desgastes, enfim é... E acho até que por mais que o Maguito tivesse uma postura mais de oposição a Caiado, porque o Rogério Cruz nunca fez oposição ao Caiado, né? Não. Ele pessoalmente é mesmo o partido, né? Lá da base do Caiado. Maguito não, né? um, outro, um outro lado da política. Mas eu fico imaginando que se fosse Maguito o prefeito, ele estaria muito mais próximo, muito mais alinhado com o discurso do governador do que está o prefeito Rogério Cruz, Leide.
1: É, nesse aspecto sim, eu acho que o alinhamento aí seria um alinhamento administrativo pensando nas consequências disso mas muita coisa ainda vai acontecer é, de qualquer forma esse assunto vai dominar aí o debate pelos próximos dias e assim termina o primeiro bloco O senador Vanderlan Cardoso e o deputado federal Francisco Júnior apresentaram uma peça nova no jogo político de 2022. Na sexta-feira, dia 12, eles anunciaram a filiação do ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ao PSD e sua candidatura a senador. Meirelles chegou disposto a se aliar à chapa do governador Ronaldo Caiado.
3: Não, não houve conversa prévia sobre a minha entrada no partido com o governador. Uh, eu recebi um convite, uh, como eu disse, do senador uh, Vandela Cardoso, do presidente do partido, Vilmar Rocha, e do presidente nacional do partido também. Fizemos a reunião aqui na casa do presidente nacional do partido, onde eu fui convidado, Uh, e fui convidado para considerar essa possibilidade de ser candidato a, ao Senado em 2022. Né? Considerei uma hipótese uh, positiva uh, e, e que realmente é algo que me permitiria dar prosseguimento no meu trabalho atual na economia de São Paulo e antes na economia brasileira, agora botando toda a minha experiência uh, ao serviço da população Brasileira.
2: A disposição mostrada por Meirelles, a né, disposição de Meireles de já fechar a aliança com o Caiado, assistou até mesmo seus companheiros de partido.
3: Nós temos posições individuais, nós temos é, membros importantes do partido mais próximos do governo e mais distantes. E o PSD deu liberdade para eles agirem assim. Então, neste
0: momento, é, o PSD ele tem duas intenções. O PSD tem duas intenções claras neste momento. A primeira, independência, dar liberdade
3: para atuação política. E uma segunda decisão, o plano A de qualquer partido e de forma especial do PSD é ter chapa majoritária, é dar, apresentar o seu projeto para o Estado de Goiás. Então, naturalmente, o plano A é termos candidato a
0: governador
1: Bom, Rubens, você conversou nessa entrevista aí com o Francisco Júnior, eu acho que ele deu um pouco uma freada ali no ânimo do, do Henrique Meirelles, porque nessa entrevista que a gente ouviu, nesse trecho de entrevista que a gente ouviu do Meirelles, ele também falou que achava natural que houvesse uma aliança já com o governador Ronaldo Caiado. Ele observou que o PSD teve o apoio de Caiado na eleição do Vanderlan em 2020, portanto, que era um, um passo seguinte né, à união para 2022. Só que você mesmo informou é, no, no Sagres Online nessa sexta-feira que os palacianos ficaram meio assustados, né? Porque, afinal de contas, não é hora isso, Rubens, de, de já é, fechar bater chapa.
2: É uma avaliação de que houve uma precipitação, que o PSD, o movimento do Kassab, é, do, principalmente Kassab e né? E do próprio Meireles de já se filiar e anunciar a filiação... Digamos, dar essa cartada, né, Selede, Para uma formação de chapa majoritária para 2022... Que isso teria sido precipitado... E, e a questão é que depois da divulgação... Desde o fim de semana passado... E ao longo da semana, segunda, terça-feira... O Meirelles foi dando entrevistas... Conversou com a gente aqui... Antes tinha conversado já com o Jornal Popular... né? E aí ele foi falando dessa indicação... Dessa inclinação dele... É, na visão dele de que o PSD é, caminhasse mais próximo da base do governador. Isso acabou repercutindo nos bastidores, isso é o que foi público, isso é o que o Meirelles disse abertamente. E aí nos bastidores, é, as pessoas mais governistas de dentro do PSD foram ali dando, dando linha, né? dando sinais é, para o Palácio das Esmeraldas de que é, a coisa estaria aberta para já fazer a composição, para já antecipar a formação dessa chapa, já dizer que Henrique Meirelles, pelo tamanho que tem, poderia ser já considerado pré-candidato a senador ligado ao governador Ronaldo Caiado. E aí a reação foi essa que eu informei mesmo e foi, foi o que eu ouvi de algumas pessoas, de alguns articuladores lá do Palácio, que muitos elogios a Henrique Meirelles por toda a trajetória, enfim né? muito elegantes né, Silêncio? foi o que eu disse, mas com essa consideração de que está muito cedo de que não é o um momento ainda apesar do tamanho que tem Henrique Meirelles não se sabe qual vai ser o posicionamento do PSD para onde vai caminhar o próprio partido tem filiados lá que são opositores mesmo, Ronaldo Caiado, como o deputado Lucas Calil, como tem se posicionado eh, abertamente e internamente nos bastidores também o presidente do partido em Goiás, que é o Vilmar Defende a independência mesmo, né? É, apesar de deixar a coisa aberta para caso, a maioria dos filiados votem, mas mais numa, numa postura bem política do Vilmar, né? Como ele é mesmo político, mas o que ele defende é essa independência e já tinha contado isso aqui pra gente nas sagres. Então, é, muita cautela do governo, apesar de elogios ao Henrique Meirelles, muita cautela para não, não, não abrir brechas para já fazer qualquer acordo antecipado, Sileide.
1: É, ninguém bate chapa com mais de um ano antes das eleições. A gente viu aí que, na, nas vésperas das eleições, o quadro muda do, todo dia, né? Haja vista 2020. O, o Vanderlan estava aliado do MDB e, em uma semana, isso virou e ele tornou-se aliado de Ronaldo Caiado. Então, o que, que vai acontecer nesse um ano e tanto... Que falta para as eleições foi precipitado de fato, e mas o próprio Francisco Júnior, que deu essa entrevista para você, o Vanderlan, eles cresceram com a filiação, né, do, do Henrique Meirelles no, no dia 12. Eles começaram a falar mais grosso, assim, Por quê? porque eles sentiram que eles tinham o poder de encurralar o Vilmar Rocha, que o Vilmar Rocha não quer fazer essa aliança agora. Vilmar Rocha, ele, é adversário, ele não quer a aliança com o, o presidente Bolsonaro e não quer uma aliança agora com o, o Ronaldo Caiado. E ele tem dito que, que essa definição só deve ocorrer no ano que vem. Com a filiação de Meirelles, esse grupo achou que poderia encurralar o Vilmar. Né? E foi com muita sede ao pote precisou do governo falar, opa, opa, né, para aí, não é hora de, 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 de comer o doce, né não vamos comer o doce antes do, 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 da comida do prato principal. O prato principal só vai ser servido em 2022. E aí eles, tem, tem agora, que o, tem que continuar
2: Tem que continuar mexendo o doce, né, Cileide?
1: Mexendo o doce, é hora de fazer <risos> o doce, preparar o doce para servir lá na frente, né? Então, o governo meio que que coloca um freio de arrumação no próprio PSD. É claro que, com isso, não, não estou dizendo que o Vilmar deixou de ficar encurralado. Ele continua encurralado, mas ele ganhou um ar. Né? Para quem está encurralado, qualquer é, fresta que você encontra para buscar ar novo é, já, é, já é um fortalecimento para continuar a resistir. Né? Então, eu acho que esse episódio do PSD... É, nos mostra isso que não adianta você querer passar o carro na frente dos bois, é melhor a um ano das eleições, é melhor guardar as suas peças proteger as suas peças ter peças novas nisso o Vanderlan e o Francisco estão corretos, né? você tem que ter uma peça para apresentar para o jogo e, e eu acho que nisso eles é, foram, é, fizeram uma boa jogada, porque o PSD não tinha nome a oferecer, agora tem, mas é hora disso, Olha, tenho esse nome e pronto, lá na frente, quando todo mundo tiver seus nomes, inclusive o MDB, né, aí é que vão começar as conversas, eu, o MDB vai dizer eu tenho isso, o governo tem aquilo, o PSD tem aquilo outro, a oposição tem aquilo outro, aí começam as definições. Antes disso, Rubens é um foi assim, um certo amadorismo político querer trazer a definição
2: do jogo para agora. É, e, e talvez não a filiação tenha sido precipitada, mas a forma como foi apresentada, né? É, naquelas declarações todas de a gente, na nossa função aqui, nós e fazer justiça também lá a entrevista que foi dada ao Popular, a Fabiana Pucinelli também perguntou, a gente perguntou, e isso é natural, mas e aí Meireles, Francisco Júnior, Vanderlan, o PSD vai pra base ou pra oposição lá em 2022? Nossa função, a gente sabe que tá longe, mas nossa função é perguntar. Aí faltou combinar o discurso, né, Celeste? Todo mundo dizia assim, não, temos candidatura própria. O Meirelles é nosso nome, é senador, mas se brincar, pode ser governador. Aí o Meireles do lado dele, nega, diz que vai ser candidato a Senado mesmo, e vida que segue, o PSD iria falando que vai ter candidato próprio, vai ter chapa majoritária própria, e vai trabalhando. Lá em 2022, vai ter chapa majoritária? Pode ser que sim, pode ser que não. E aí é que a... vai ser a hora da onça beber água, enfim, de comer o doce. É, é, talvez, acho que a forma, o discurso que foi usado já antecipando proximidade, distância com o governo, talvez tenha sido aí o erro, mas acho que a palavra é essa, a precipitação, Sileide.
1: É, e o, o, foi o que o Vilmar falou, o Vilmar disse exatamente isso, olha, temos um candidato a senador e talvez a governador, ponto, né, deixa o resto para depois.
2: E, e vida que segue.
1: Vida que segue. E para encerrar, o quadro Língua Solta, com a música tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
3: A partir daqui, o jogo evoluiu um pouquinho. Eu vou dedicar cada minuto do meu mandato a mostrar quem é Alexandre de
1: Moraes, a mostrar quem é Faquin, quem é Marco Aurélio Melo, quem é Gilmar Mendes, quem é Toffoli,
2: quem é Lewandowski. Eu vou colocar um por um de vocês em seus devidos lugares. É a declaração língua solta da semana, né, Sileide, que causou e como causou Daniel Silveira, deputado federal do PSL de, do Rio de Janeiro, que provavelmente vai continuar preso no fim de semana, Sileide.
1: Pois é, Rubens, é, e essa é a parte mais light, a parte publicável do discurso, do vídeo que o deputado é, publicou nas redes sociais do YouTube, de onde a gente pegou esse trecho aí, é, e, porque o restante a gente nem tem coragem de publicar aqui, porque o que ele faz é um linguajar de chulo, um linguajar de baixo nível, impróprio para qualquer cidadão verdadeiramente de bem, que dirá, para um deputado federal. Por isso ele foi preso, né? É, e e, e o, o STF por unanimidade confirmou a prisão dele. E, e eu acho que esse momento foi importante porque a gente tem que colocar aí um limite para o país, né? O Brasil tem que escolher que ele tem um limite da legalidade, que ele tem um limite de respeito, que ele tem um limite de é, preservação das suas instituições e da vida democrática, então a gente viveu uma semana muito conturbada por conta, e eu no, 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 sei que eu não estarei exagerando de dizer, por conta de um deputado completamente maluco e completamente fora da caixinha, inclusive para os padrões do PSL inclusive para os padrões do Congresso Nacional, Rubens Bom, vamos embora?
2: Bora, Silente.
1: Este episódio teve áudios da TV Sagres, da Rádio Sagres e do perfil do governador Ronaldo Caiado nas redes sociais. Confira o Pode Falar todo sábado às nove e meia da manhã na Rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Tchau, Rubens.
2: Tchau, Silede. Um beijo. Até a próxima.
1: Tchau, tchau.